0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute eine Frau zu Gast, die früher für das Hamburger Abendblatt gearbeitet hat und von der ich immer gedacht habe, jetzt kann ich es ja mal sagen, dass sie eines Tages Chefredakteurin dieser schönen Zeitung werden würde. Doch dann hat sie sich doch tatsächlich für eine völlig andere Richtung, was heißt völlig anders, für eine andere Richtung entschieden. Sie hat den Journalismus verlassen und wir müssen heute mal klären, warum eigentlich, was das Abendblatt damals falsch gemacht hat und ist in das Geschäft mit Ts eingestiegen. Welche Rolle dabei, Achtung, Wortspiel, eine Tea Party im Hotel Atlantik gespielt hat? Warum die Firmenzentrale nicht in der Hafen City, sondern in Bildstedt ist? Und wie sie und warum eigentlich per SMS auch noch Vizepräsidentin des FC St. Pauli wurde? Darüber spreche ich jetzt mit jemandem, über den ich mich sehr, sehr freue, nämlich über, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht sage, Esin Unur, weil so habe ich sie kennengelernt. Ich spreche mit Esin Rager, der Gründerin von Samova. Esin, gleich die erste Frage. Warum hast du damals das Hamburger Abendblatt verlassen? Etwas, was sich kaum einer traut. Und die meisten, die es getan haben, kommen dann irgendwann reumütig zurück. Du nicht. Was war da los?
1: Ja, die Liebe war im Spiel, mein lieber Lars. Ähm, die wichtigste Instanz im Leben. Ähm, äh, und ein bisschen auch eine neue Herausforderung, äh, die mir ein weiterer Hamburger Verlag äh, präsentiert hatte, nämlich eine Jugendmarke für die Bravo-Gruppe zu entwickeln, von Amsterdam aus. Und äh, da ich ja von Natur aus ein ähm, Mensch bin, der neue Dinge liebt und ähm, ja auch so ein bisschen ungeduldig ist, irgendwie noch was zu erleben. Man muss dazu wissen, ich war damals... Äh, 29, als ich das Hamburger Abendblatt verlassen habe als Ressortleiterin. Ich hatte wirklich die große Ehre, mit 26 Jahren dort Ressortleiterin für Hamburg Live werden zu dürfen. Und ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen dort super viel zu verdanken. Ich bin auch immer noch sehr gut befreundet mit allen Kollegen dort. Aber ich bin ja so ein Kind der großen, weiten Welt. Und ähm, nachdem wir das vierte Mal über das Alstervergnügen berichtet hatten auf der Titelseite, was ich richtig toll fand, aber was auch so einen gewissen Wiederholungswert hatte, ähm, habe ich dann ein Angeno Angebot angenommen, was ich nicht ausschlagen konnte.
0: Du sagst, du bist ein Kind der großen Weiten Welt. Dein Vater war Diplomat. Ich kriege das immer gar nicht zusammen. Du bist in, bist geboren in Russland, aufgewachsen in den USA. Vielleicht kannst du selber selber besser erklären, bevor ich es ganz falsch mache.
1: Ja, umgekehrt. Ich bin in Washington geboren okay. worden. Genau, ähm, mein Vater... Das heißt, du bist
0: Amerikanerin auch? Du hast eine amerikanische Staatsangehörigkeit?
1: Ähm, ich könnte Amerikanerin werden, wenn ich das wollte. Ich mhm. habe den Pass ähm, bisher nicht gewollt, weil ich ihn nicht gebraucht habe. Ich hatte meinen türkischen und einen deutschen Pass und andere Leute sammeln Briefmarken, vielleicht auch Pässe, aber mir reichte das quasi ähm, mit meiner türkischen und mit meiner deutschen Identität. Ich habe natürlich sicherlich, Irgendwas ähm, auch von amerikanischer Luft in mir ähm, und ähm, bin da auch ansonsten gar nicht äh, abgeneigt. Ähm, aber ich habe es nie gebraucht und ich sehe mich eh als Erdbürgerin. Für mich gibt es keine Grenzen, insofern sind mir Pässe auch nicht so wichtig.
0: In Washington geboren, Russland aufgewachsen. Das heißt, dein Vater war dann auch eine Zeit lang in Russland im diplomatischen Dienst.
1: Genau, ich bin äh, nach Washington ähm, mit meinen Eltern nach Deutschland, tatsächlich nach Hamburg gegangen. Das war meine erste Station in Hamburg. Da war ich noch ganz klein ähm, und dann sind wir weiter nach Ankara gezogen. Ähm, mein Vater ist ja Diplomat für die Türkei gewesen als äh, türkischer Staatsbürger. Und die Diplomaten, die im Ausland sind, die müssen immer ab und zu mal wieder zurück ins Heimatland und dann werden sie wieder neu versetzt. Also waren wir... Washington, Hamburg, Ankara. Aus Ankara ging es dann nach Moskau und äh, dort war ich ähm, zweieinhalb Jahre und bin dort eingeschult worden. Allerdings in die deutsche Botschaftsschule, ähm, nicht in die russische Schule, aber ich habe dort Russisch in der Schule gelernt und konnte tatsächlich früher auch fließend Russisch äh, sprechen und schreiben. Das habe ich leider nicht geübt äh, dann in den folgenden Jahren. Äh, ich kann jetzt nur noch wenige Brocken, aber... Wenn ich mal Zeit habe, dann hole ich das, glaube ich, mal wieder
0: nach. Das heißt, du warst als Kind extrem viel unterwegs. In Deutschland ist es, glaube ich, so: Alle drei Jahre muss man dann wieder ins Ausland und kommt wieder zurück. Das klingt, das klingt so ähnlich. Hat das damit zu tun, dass du heute? Ich habe es irgendwo gelesen, ich konnte es gar nicht glauben, dass du seit 20 Jahren kein Flugzeug bestiegen hast, dass du eigentlich, du machst es offensichtlich ja, um, darauf kommen wir nachher noch zu, weil du besonders nachhaltig leben möchtest. Aber andererseits hast du ja auch schon alles gesehen von dieser Welt als Kind. Und ich kann mir vorstellen, als Diplomatenkind hat man irgendwann vielleicht auch die Schnauze voll vom Verreisen.
1: Tatsächlich triffst du da ähm, einen richtigen Punkt. Also wenn man so viel gereist ist in seinem Leben, dann ist das quasi nichts mehr, ähm, wo, wonach man sich sehnt. Man sehnt sich eher, äh, beziehungsweise ich sehne mich eher oder habe mich eher danach gesehnt, einmal irgendwo äh, auch zu bleiben und dort zur Ruhe zu kommen. Und tatsächlich... Ähm, hat das ganze Thema dann auch damit zu tun, dass ich ähm, ja geheiratet habe, meinen lieben Mann Stefan, der Musiker ist, auch in Hamburg lebt. Wir zwei Von den, den Jeremy
0: Days, nicht irgendein Musiker, ne? Schlagzeuger bei den Jeremy Days, richtig?
1: Ja, genau, ja. richtig. <lacht> und ähm, ja, ich habe irgendwann, ich bin natürlich sehr viel geflogen in meinem Leben, auch in meinem Berufsleben. Und irgendwann ähm, hatte ich ein, ein Erlebnis im Flugzeug auf dem Flug von ähm, ich glaube, das war von Paris nach Hamburg. Auf jeden Fall war es die Air France, wo dann mitgeteilt wurde, dass es einen Maschinenschaden gibt und so weiter. Wir sind dann in Frankfurt notgelandet. Ich bin danach wieder weitergeflogen, direkt von Frankfurt nach Hamburg. Aber das war schon ein Erlebnis, wo ich mir überlegt habe, okay, was ist das eigentlich, dieses Fliegen? Wer hat das eigentlich erfunden und wie hat sich das entwickelt? Und ich bin ja schon recht früh auf Nachhaltigkeitspfaden unterwegs ähm, gewesen und bis heute und ähm, mir kam schon sehr, sehr früh ähm, in den Sinn, dass ich eigentlich nur fliegen möchte, wenn ich es wirklich muss, also mhm. wenn es wirklich nicht anders geht. Und ähm, es gibt sehr viele schöne Bücher auch über die Langsamkeit im Leben. Ich bin ja jemand, der immer auf Speed ist sozusagen. Ich sagen,
0: Bücher, die, nicht, die zu dir nun gar nicht passen, ja.
1: Genau, und deswegen äh, versuche ich mir so mit, mit zunehmendem Alter Dinge anzugewöhnen und Freundschaften zu schließen, zum Beispiel mit Schnecken und Schildkröten, also mit Lebewesen, die total für uns gesehen langsam durchs Leben gehen ähm, und auch Dinge zu genießen, das im Jetzt sein zu genießen. Und dazu gehört es für mich auf jeden Fall, ähm, so wenig zu fliegen wie möglich. Und es ist tatsächlich so, dass ich, ja, rund in den letzten 20 Jahren, also in den letzten 19 Jahren, musste ich nicht fliegen. Ich bin, Krass. ich habe mir Zeit genommen zu reisen und auch wenn man weit reist, ist es wunderschön, sich viel Zeit zu nehmen und den Weg dorthin auch schon als Reise zu genießen. Und ähm, auch wenn man, wenn man sehr lange Strecken reist, also mein Traum ist es immer noch mal wirklich die Strecke meiner Teezutaten mitzureisen, mhm. ähm, auch mit dem Schiff, mit der Bahn, äh, wirklich sehr lange Strecken auch zurückzulegen, ähm, das ist ein Genuss. Also ähm, ich bin niemand, der das Fliegen total verteufelt. Äh, unter Umweltaspekten sollte wirklich nur jeder fliegen, der es wirklich muss und dann hätten wir sehr viel weniger Probleme und alle Menschen hätten tatsächlich sehr viel mehr Spaß und würden auch noch was für ihre Gesundheit tun.
0: Aber das ist interessant, weil du sprichst gerade die Zutaten deiner Tees an, denn die werden natürlich nicht in Deutschland hergestellt, sondern die kommen aus anderen Ländern. Das heißt, da warst du gar nicht auf Teeplantagen, von denen ihr eure Zutaten bekommt in den vergangenen 19 Jahren.
1: Ähm, ich war nicht auf allen Plantagen, das ist auch gar nicht möglich. Ich persönlich, wir haben so viele Zutaten, dass ich die gar nicht selber abreisen kann. Mitarbeiter von mir ähm, waren vor allen Dingen auch den Grün- und Schwarztee-Plantagen. Äh, wir sind ja vor allen Dingen auch auf Kräutertee spezialisiert. Mhm. Also wir haben sehr viele Kräutertee-Mischungen. Und äh, da kommen die Kräuter auch zum Teil gar nicht so weit her. Also ich versuche auch immer, ähm, möglichst naheliegende Dinge einzukaufen, auch bei unseren Accessoires und so weiter, und äh, gut, Grüntee und Schwarztee wächst nun mal in den Tropen und die Tropen haben wir hier leider wahrscheinlich in 30, 40 Jahren, aber jetzt noch nicht. Im Moment wächst hier noch kein Tee, aber es gibt viele schöne andere Zutaten, die jeder von uns kennt und im Garten hat. Pfefferminze zum Beispiel, kann man gut in Kroatien und Polen einkaufen, ähm, alle möglichen Früchte, Äpfel. Wir haben sehr viel Äpfel und Karotten hm. in unseren Mischungen, rote Beete. Ähm, das, das, dafür muss man nicht so weit reisen und nochmal, also man kann auch eine weite Reise antreten, wenn man sich die Zeit dafür nimmt und das auch ohne ein Flugzeug hinbekommen und wir hier in der westlichen Zivilisation finden das ungewöhnlich, wenn jemand nicht viel fliegt oder nicht so oft fliegt. Äh, der Großteil der Weltbevölkerung fliegt gar nicht, hm. gar nicht in seinem ganzen Leben. Also ich glaube, ich kenne jetzt nicht die Zahlen. Ich habe mal irgendwo gehört, 17 Prozent der Leute oder 19 Prozent der Weltbevölkerung sind, fliegen überhaupt nur oder wahrscheinlich noch mehr oder noch weniger. Aber es ist wirklich der kleinere Teil, die Minderheit der Leute. Und ich denke, das ist auch ein bisschen das, was wir in Zukunft überdenken sollten in unserer Zivilisation und annehmen sollten, dass wir am besten auch uns mit dem Planeten anfreunden können, wenn wir es uns in unserer Umgebung, in unserer natürlichen, ursprünglichen Umgebung schön einrichten, gemütlich machen. Und wenn wir Leute besuchen, woanders, wenn wir andere Kulturen kennenlernen wollen, dass wir uns dafür Zeit nehmen. Also in meiner Firma bin ich zum Beispiel diejenige, die immer aufpasst, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu kurze Urlaube machen. Das hört sich jetzt vielleicht <lacht> komisch an. Ich bin ja auch ein Kind der 90er. Arbeiten war das Ding. Wer Urlaub gemacht hat, war uncool. Und wir haben alle wahnsinnig reingehauen und haben es ja. total geliebt. Man hat noch
0: Urlaubstage verfallen lassen. Das waren eigentlich, die, wer keine Urlaubstage hat verfallen lassen, der war irgendwie ein Streber.
1: Absolut, absolut. Also das war, ähm, wie gesagt, du warst ja mein Volontär. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht komplett verdorben in der Zeit. Ähm, aber wir haben ja auch möglichst noch äh, uns um 22 Uhr nach Redaktions- oder Druckschluss noch eine Pizza bestellt und schon hm. mal die Geschichten vorbereitet und so weiter. Und ähm, ja, irgendwann im Leben ähm, wird man ein wenig weiser und ähm, merkt, ach Mensch, da war ja noch mal was anderes. Äh, es gibt ja auch noch äh, das echte Leben. Und ähm, ja, das äh, versuche ich seit, denke ich, gut 20 Jahren, seitdem ich Kinder habe. Letztendlich. Das heißt, ähm, du
0: sagst deinen Mitarbeitern, wenn mit, die kommen und sagen, easy, Mensch, ich mache jetzt mal eine Woche Urlaub, sagst du, M -m -m. du musst drei Wochen Urlaub machen, du musst vier Wochen Urlaub machen, du musst fünf Wochen Urlaub machen?
1: Ähm, ganz so ist es nicht, äh, denn wir sind ein mittlerweile wieder kleines Team. Ich habe viele Sachen, viele Dinge outgesourced. Aber ich sage, mach mindestens einmal im Jahr. Das ist die mindeste Anforderung. Mhm. Drei Wochen Urlaub am Stück. Im Moment ähm, hat gerade eine Kollegin ähm, vier Wochen beantragt. Andere Kollegen fanden das diskussionswürdig. Ich habe gesagt, auf jeden Fall vier Wochen nehmen. Und ähm, ich finde es auch toll, wenn meine Mitarbeiter sagen, ich brauche mal zwei Monate und fahre nach Sri Lanka, gucke mhm. dann den. Deplantage an. Also man kann sich das bei uns auch so vorstellen, beziehungsweise bei samoa ist es so, dass wir mittlerweile alle auch schon ein, zwei Jahre vor Corona komplett mobil arbeiten und von der ganzen Welt aus arbeiten können. Wir sind komplett ähm, internetbasiert, wir haben alle Schritte, die ähm, Präsenz erfordern ähm, haben wir outgesourced an tolle Partner im Raum Hamburg. Während der Corona-Phase oder schon vorher? Vorher, vorher okay. schon ein mhm. Jahre vorher. Und ähm, ja, wir haben nur noch ein ganz kleines Headquarter. Das sind zwei Räume über dem Restaurant Palastküche. Wir sind Untermieter bei der Stiftung Kulturpalast in Bildstedt. Vorher mhm. saß ich ja in der Hafen City, hatte 1.500 Quadratmeter. In der Saison 80 Angestellte. Wir haben alles selber gemacht, selber gelagert, selber gelabelt, abgefüllt und so weiter und ähm, irgendwann musste ich mich entscheiden, gehen wir jetzt weiter den Weg, äh, another tea producing company in Hamburg zu werden mit großen Hallen und aller Infrastruktur, ähm, oder besinne ich mich wieder auf das, was ich besonders gut kann, Produktentwicklung, Marketing, Kreativität. Äh, letztendlich bin ich ja Journalistin. Ich schreibe wahnsinnig gerne über unsere Tees und über die Dinge, die, die drumherum sich spinnen. Also wir sind ja auch sehr gesellschaftspolitisch unterwegs. Ähm, der Tee ist für mich so ein bisschen Ausdruck der Freundschaft, der Kulturen, überall auf der Welt Tee getrunken und so weiter. So mit dieser Erkenntnis habe ich gesagt, gut, wir machen einen Cut. Wir gucken, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, gut woanders untergebracht werden. Und ähm, ich ziehe in die Nähe meines, mit dem Büro in die Nähe, Meines ähm, Wohnorts. Ähm, wir wohnen seit äh, vielen Jahren in Hamburg-Bildstedt, Öjendorf der, der Stadtteil, der zu Bildstedt gehört, also im Grünen. Und äh, meine gute Freundin Dörte Inselmann, die Intendantin der Stiftung Kulturpalast, sagte dachte, Mensch, Essie, mein Büro wird gerade frei, weil wir haben ja gerade einen Neubau äh, erweitert bei uns und ich ziehe in den Neubau, willst du nicht mein Büro erben? Und ich so, ja, super, weil das ist richtig gemütlich, man guckt nur ins Grüne. Und da haben wir mehr oder weniger drei Schreibtische, einen, einen Raum, wo man Gäste empfängt und da ähm, kann mein 14-köpfiges Team rein, rauskommen, wie es Lust hat, meine Assistentin und ich, wir arbeiten meistens dort, meine Hunde sind immer mit dabei, wir haben ein wunderschönes Restaurant unten mit Terrasse und Garten und ähm, ansonsten habe ich gerade zwei Mitarbeiter, die in Essen arbeiten, eine Mitarbeiterin ist zurzeit in der Türkei, aber wir, wir mieten täglich, also so wie wir beide das jetzt machen, ähm, übers Internet ähm, haben wir direkten Kontakt, arbeiten super. Wir treffen uns jetzt bei der Internorga zum Beispiel alle. Also das macht richtig Spaß, sehr, sehr frei zu arbeiten. Und zurück zum Urlaub. in dieser in, Bei dieser Arbeitsweise ist man sowieso ganz anders unterwegs ja. mit der Abgrenzung zwischen Arbeit und Privatleben oder Arbeit und wo bin ich gerade. Also ähm, wenn unsere Kollegin Özlem sich dazu schaltet, die, wie gesagt, gerade in der Türkei verschiedene... Punkte bereist, die sitzt einfach da im Tanktop und die Sonne scheint, alle Leute freuen sich, dass sie ein bisschen was von den Vibes rüberschickt, das ist einfach super und es erweitert den Horizont meiner Mitarbeiter und den Horizont unserer Marke und
0: und es macht ja auch Spaß. Ich hatte gestern eine Konferenz, da war eine Kollegin, saß irgendwo an der Alster, eine saß in einem Auto und die dritte hat einen Fahrradhelm und so eine riesige Sonnenbrille auf. Das heißt, die war eben gerade auf einer Fahrradtour und das gibt dem ganzen Jahr irgendwie einen ganz neuen, irgendwie, es macht neue Lust aufs Arbeiten. Aber viele sagen auch, gerade in so tradierten Unternehmen, naja, dass am Ende das Team leidet darunter und die Kreativität leidet nun lebst du ja vor allen Dingen von deiner Kreativität und von der Kreativität deines Teams. Das ist jetzt der Moment zu sagen, Leute, ist es großer Quatsch. Man muss sich, um kreativ zu sein, nicht in einen Raum mit weißen Wänden setzen.
1: Ja, das Gegenteil ist ja der Fall. Also äh, man kann nur kreativ sein, wenn man viele Eindrücke sammeln kann, Inspirationen hat. Die hat man in einem Raum mit weißen Wänden relativ selten. Es sei denn, man ist... Farbentwickler für weiße Farbe ähm, oder Ähnliches. <lacht> das, was wir machen, hat viel mit Natur zu tun, hat viel mit ähm, Kulturen zu tun, mit neuen Eindrücken. Wo sollen wir denn die neuen Zutaten, die neuen Gerüche, Geschmack, Geschmäcker, wo sollen wir die denn antreffen? Also ähm, das ist doch total spannend, äh, durch die Welt zu reisen oder auch wirklich im kleinen Umfeld. Also ich bin... Eine Person, die sehr gerne zu Fuß geht. Ich gehe jeden Tag fünf Stunden durch die Natur mit meinen Hunden und mache das zum fünf Beispiel Fünf Stunden? Fünf Stunden, genau. Verteilt über den Tag.
0: Aber da Aber arbeitest du da auch in dieser Zeit?
1: Teilweise ja, teilweise nein. Also ich telefoniere oder ich arbeite im Kopf, weil ich mir gerade was überlege. Ich, ich trenne, ich kann als Unternehmerin und kreative Person nicht Arbeitsstunden von anderen Stunden so gut abtrennen. Ich habe natürlich Momente, wo ich sage, so Handy aus, ich gehe nicht an den Computer. Glücklicherweise habe ich nette Leute und einen super tollen Mann, die mich dann auch wirklich daran erinnern oder andere Anrufe einfach beantworten und ich nicht rangehen muss. Aber es gibt Phasen, wo man absolut nichts hören und sehen möchte, außer irgendwie Freiheit im Flow sein. Hm. Gleichzeitig kommen einem da aber immer dann die besten Ideen und zack ist es ja wieder eine Art von Arbeit. Aber es ist eine total schöne Arbeit. So, und deswegen, ja, genieße ich das auch. Ähm, zum Beispiel hier Havik Horst aus Steinbeck äh, am, am östlichen Rand Hamburgs durch die Feldmark zu ziehen und auf einmal eine Idee zu haben für einen Teenamen, äh, an dem ich schon lange rumbrüte. Hm. Und, äh, sage, ach, und die Zutat, die passt auch noch gut, oder ähm, wie kann man Kunden XY nochmal helfen, ähm, seine Teelounge lounge ein bisschen ins, ins, in die Gänge zu kriegen, vielleicht ein neues Rezept zu erfinden, also äh, das sind ja die Momente, wo einem die Ideen kommen, die Ideen kommen nicht, wenn man sagt, so ich setze mich jetzt um 11.30 Uhr vor den, äh, Rechner und ähm, dann muss mir alles einfallen, was ich bis äh, 12.45 Uhr fertig haben wollte, das ist so ist kreatives
0: Arbeiten nicht würdest du, heute, würdest du heute eine Redaktion, wie du sie damals hattest, beim Abendblatt genauso organisieren?
1: Genauso organisieren, wie ich jetzt arbeite, meinst du? Genau. 100 Prozent. Ich würde hm. kleine ähm, gläserne Container kaufen, also quasi so Tiny Houses als Redaktionsbüros. Die würde ich in ganz Hamburg verteilen. Und... Ähm, würde irgendwas in der Mitte haben, wo man sich schön treffen kann und äh, würde die Leute, die die Ressorts, äh, was weiß ich, das war ja vor allen Dingen Entertainment, also die, die, die Kinoleute würde ich in einem Kino platzieren, die anderen würde ich im Hafen platzieren, wo auch immer. Und ich würde es auch so machen, dass andere Leute das auch sehen können. Ich finde das immer toll, wenn, wenn, wenn Menschen, ähm, die nicht bei uns arbeiten. Und, ähm, wenn die auch mitkriegen, was machen die da eigentlich? Und boah, das sind ja echte Menschen, die da sitzen. Das, die, die, da, die haben ihre, ihre Klamotten an, ihre Sorgen und Nöte, da ist der Schreibtisch nicht aufgeräumt oder was auch immer. Und ähm, das fände ich toll. Medien müssten viel mehr unterwegs sein. Ich meine, sind sie ja heutzutage. Sind sie? Ich auch. Äh, die ganzen äh, Reporterinnen und Reporter, man sieht das ja sogar in der Tagesschau, die haben ihre Knöpfe im Ohr und... Gerade in den schwierigen Gebieten, die wir ja leider im Moment haben, ähm, sind es auch nicht die riesigen Kamerateams, die da mit dabei sind. Ähm, das ist toll. Das ist eine tolle Entwicklung für Medien. Und Medienhäuser sollten auch unbedingt so arbeiten. Ich sehe ja gerade, dass du auch nicht im Büro sitzt. Im Büro machst du das ja auch
0: richtig. Und wir haben, den, wir haben äh, demnächst haben wir eine, wir haben eine Wohnung auf Sylt gemietet, damit auch äh, unsere Reporter dann auf Sylt Leben und arbeiten können. Ich glaube, das ist auch der, ein richtiger Schritt. Wir müssen über Tees natürlich viel mehr sprechen, weil diese Frage, die ich mir immer gestellt habe, ich kenne die Geschichte, aber ich kannte sie immer gar nicht glauben. Du bist mhm. dann irgendwann, als du das erste Kind bekommen hast, hast du dir überlegt, jetzt muss ich irgendwas machen, was ich auch irgendwie mehr selbstbestimmt machen kann, auch mehr von zu Hause machen kann. Und hast dann, verbessert mich, wenn ich irgendwelchen Quatsch erzähle, hast dann angefangen, zu Hause mit Tees rum ex zu experimentieren also Tees herzustellen und bis dann, stimmt das wirklich? Hast du diese Tees an Passanten ausprobiert? Hast Passanten diese Tees zu trinken gegeben, um zu gucken, ob die schmecken oder nicht?
1: Ja klar, irgendjemand muss das ja probieren.
0: Also Oma, ich, aber du, bist, du sitzt in deinem Wohnzimmer, misch was zusammen, gießt das auf und gehst auf die Straße und sagst, probieren sie mal.
1: Ja, zum Beispiel, also zu der Zeit wohnte ich noch in Eppendorf in der erika straße und da waren die Türen immer offen, unsere Nachbarn und die Kinder liefen rein und raus und ähm, zum Beispiel den Früchtetee habe ich mit meinem Sohn entwickelt und den Freunden, bis er denen geschmeckt hat, letztendlich diese Story mit den Passanten, die begründet sich, ich weiß nicht, wo du das gelesen hast, die begründet sich auf der Tatsache, dass damals mein Medienbüro von meiner Medienentwicklungsfirma und Marketingberatungsfirma Five Special, das war ja im Stilwerk, im Hamburger Stilwerk, Große Elbstraße im sechsten Stock. Und ähm, es ist auch nicht so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt Tees machen und, und äh, ich mache jetzt eine Teefirma, sondern ich habe einfach während meiner Schwangerschaft mich mehr mit Kräutertee beschäftigt als vorher. Und als Unternehmerin habe ich ja nicht, bin ich ja nicht irgendwie in irgendwelchen Mutterschutzgeschichten lange vorzeitig gegangen. Ich habe noch lange ähm, gearbeitet, auch als ich schwanger war, und auch in meiner Firma natürlich Getränke präsentiert. Und ich selber habe ja immer Kräutertee getrunken. Äh, weil man soll ja in der Zeit nichts Süßes und nichts Anregendes und so weiter trinken. Mhm. Also hatte ich schöne Kräutertees die, die fertig zu kaufen waren, die waren mir irgendwann zu langweilig und auch nicht poppig genug verpackt. Ich bin ja jemand, der gerne schöne, poppige Farben mag und und eher, sage ich mal, ja ein bisschen moderner ähm, ähm, daherkommt und nicht so blumig, ähm, schnörkelig, eher so ein bisschen sporty Spice, sage ich mal, für alle, die noch die Spice Girls kennen. Und dann habe ich mir eigentlich... Einfach meine, meine, meine Teekreation selber gebaut. Das konnte man in die Zutaten, kannst du ja toll kaufen. Hm. Damals gab es noch diesen Kräuter, tollen Kräuterladen äh, in der langen Reihe, St. Georg, äh, wo viele Leute dann eben auch griechisches Bergkraut, äh, Zitronenmelisse, äh, Zitronenverbene kaufen konnten. Das sind äh, Kräuter, die waren damals noch total unbekannt. Aber bei den Ragas gab es die. Also mein Mann als Musiker hat auch aus aller Welt, äh, Brasilien, sonst wo, Kräuter mitgebracht und Zutaten mitgebracht. Wir waren immer schon so ein bisschen so die die Ökos. und ähm, Aber eben so ein bisschen die ja die Pop-Ökos, kann man das vielleicht bezeichnen. Und deswegen habe ich mir das so zusammengebaut und ähm, wir haben ja dann einen Tanztee gefeiert, das hatte aber auch nichts mit geschäftlicher Absicht zu tun, sondern ähm, es war kurz nach 9-11, also 2001, waren wir, standen wir alle unter Schock und auch viele Leute, die eben so in der Medien, Musik und sonst so Branche, also Leute, die einfach auch emotional ähm, nochmal anders unterwegs sind, ähm, haben sich überlegt, Mensch, was machen wir denn einfach mal, um ein Gegenzeichen zu dieser ganzen Kriegs- Szenar Szenerie äh, zu setzen. Es ist leider eine ähnliche Situation, wie wir heute wieder haben. Und damals haben wir halt gesagt, wir möchten eine Business-Veranstaltung machen, wo einfach das, das, der Frieden und die Freundschaft und auch das Unprätentiöse im Vordergrund stehen. Ich war ja junge Mutter, ich habe gesagt, ich möchte zu einer Business-Veranstaltung auch mein Kind mitnehmen können. Mhm. Also wir haben ganz viele Aspekte Zusammen. Mein Mann hat gesagt, ich möchte auch mal wieder irgendwo mit echten Instrumenten live Musik machen können, weil diese ganzen Jazzclubs und so weiter, die wurden immer weniger in, in Hamburg und er ist ja nun auch kein Jazzmusiker. Also dann kamen noch zwei Designerfreunde dabei, die Inhaber von der äh, Designfirma Mutabor, heute auch sehr bekannt mhm. und sind groß, ähm, Heinrich und Johannes, und die haben auch gesagt, Boah, da machen wir mit, super. Und die haben dann das Design von den Tees mitgemacht und wir hatten dann die Idee, eben einen Tanztee zu machen ähm, am Sonntagnachmittag im Hotel Atlantik. Damals gab es dort einen tollen äh, Direktor, Sebastian Heinemann, den kennst du ja bestimmt auch noch. Absolut. Den kannte ich, weil ich... Bis Abendblatt alle meine Interviews dort durchgeführt habe und man kannte sich halt und dann habe ich gesagt, Mensch Sebastian, ähm, wir haben eine Idee für so eine Party, das soll irgendwie super feierlich sein, das soll eigentlich auch wie ein Business Club sein, also wie damals gab es doch diese Shark Club und äh, Havanna Lounge, äh, diese Business Clubs, wo aber dann zwei junge Menschen, aber nur so glas schwenkend und Zigarre rauchend sich bewegten und wir wollten halt was anderes machen. Ich wollte halt was machen, wo auch die Junge, weibliche Mutterunternehmerin <lacht> hat. Und dann haben wir halt diesen Tanztee gemacht. Da gab es noch gar keine Firma. Da gab es auch keine Idee für eine Teefirma. firma Das war, habe ich nie gedacht, dass ich eine Tee-Firma mache. Und ähm, naja, und dann, dann haben wir 100 Leute eingeladen. Es kamen 500 und brachten 60 Kinder mit. Und Sebastian Heinemann musste sein gesamtes Erdgeschoss äh, öffnen <lacht> für, die, für die verrückten Leute da. Äh, und es hat so einen Spaß gemacht und es war so eine Riesensause, dass einfach hinterher mein Telefon nicht mehr stillstand in der Medienfirma. Und alle gesagt haben, Mensch Essin, du musst den Tee weiter, den du da mitgebracht hast, den musst du weitermachen und den wollen wir kaufen. Und dann rief Habitat an Habitat Hamburg die vier und sagten, wir wollen den Tee verkaufen bei uns im Laden. So, und dann habe ich einem gesagt: so ey, Moment mal, das ist gar kein Tee, den man kaufen kann, und da gibt es auch keine Firma zu und so weiter. Und als dann der NDR anrief und sagte: Ja, ein Redakteur von uns war auch, auch dieser ihrer Party, und wir wollen jetzt den zweiten Tanztee filmen. Ähm, wann ist denn der? Und ich so: ey, Der ist aber gar nicht geplant. Und dann haben wir gesagt: Ja, dann machen Sie das doch mal, dann können wir den filmen, weil das haben wir jetzt eigentlich beschlossen. Wir finden die Idee so schön. So, und dann haben wir einen zweiten Tanztee gemacht mehr oder weniger für die Kollegen vom NDR. Und dann waren wieder alle so begeistert und dann äh, habe ich... Und, und den Anfang
0: Täter, den es da gab, den hattest du früher vorher zu Hause angemixt?
1: Ja, mehr oder weniger. Den hatte okay. ich halt eingekauft und also es waren äh, zehn Dosen
0: okay.
1: und ähm, mit ein bisschen Nachschub und auf der Party gab es eben auch nur Tee und Kuchen. Also mehr konnten wir uns auch nicht leisten im Atlantik. Netterweise haben die das auch wirklich gut unterstützt und ja, danach wollten ähm, ja alle Leute diesen Tee auch zu Hause haben. Das waren ja zum großen Teil auch Kräuter, die die Leute gar nicht kannten. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich angefangen, ähm, mir zu überlegen, okay, wie machen wir das denn jetzt? Ich bin studierte äh, Germanistin und Romanistin. Ich habe keine Ahnung vom BWL. Ähm, ich bin im Dienstleistungsgewerbe. Da schreibt man eine Rechnung, nachdem man irgendwas gemacht hat. Dann hatte sich die Sache, ich habe noch nie Ware eingekauft, verkauft, Lagerhaltung, dies, das... So, und dann haben wir ähm, eine kleine mit den Designern zusammen eine kleine GmbH und CoKG gegründet. Parallel zum Medienbusiness, parallel zum Designbusiness, war nur quasi um uns haftungstechnisch abzusichern, mhm. weil wir eben den Auftrag von Habitat auch bedienen wollten, die in ihren Läden diesen Tee verkaufen wollten. Und ich habe gedacht: Oh Gott, wenn ich jetzt Tee verkaufe in einem Laden an fremde Leute, die ich nicht kenne, muss ich irgendwie aufpassen, dass das auch rechtlich abgesichert Deutsches ist. Deutsches
0: Lebensmittelrecht wahrscheinlich irgendwie, du kennst dich jetzt damit gut aus, wahrscheinlich eines der strengsten Rechte, die es so gibt zum Thema Lebensmittel auf der Welt.
1: Ja, das ist ein weites Feld. Darüber könnten wir eine neue Sendung füllen. In vielen Punkten sehr streng, in anderen Punkten auch so auslegbar, dass leider nicht alle Firmen gezwungen sind, immer nur das Beste zu produzieren für die Gesundheit aller Menschen, aber genau,
0: und, und eine brutale Branche, oder? Also, die, also brutal ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck angesichts eines Krieges, aber eine Branche, ähm, die eben wahrscheinlich, du hast es besser beurteilt als ich, aber eben eine ziemlich harte Branche, eine Branche, in der es gar nicht so einfach ist, zum Beispiel nachhaltig zu sein.
1: Ist es sehr einfach, nachhaltig zu sein, wenn man nicht an Geld klebt und nicht. Das meinte kriegt. ich, genau. Ähm, die Lebensmittelbranche ist eine Branche, die eigentlich total toll ist. Es gibt wahnsinnig viele richtig tolle Menschen, die da arbeiten. Das sind vor allem die kleinen Firmen. Ähm, es gibt leider auch einige, oder was heißt einige? Es gibt viele Spekulanten, die einfach geschnallt haben, jeder Mensch muss ja was essen und trinken. Mhm. Ah, gute Idee. Deswegen ähm, zwinge ich ihn mal mehr oder weniger dazu, meine Sachen äh, zu essen und zu trinken. Ähm, zwinge natürlich nicht, aber äh, ich sage das jetzt mal ein bisschen bisschen böse. Ähm, und ich versuche einfach, ähm, meinen Profit dadurch zu optimieren, dass die Dinge immer noch so schmecken, wie die Leute sie gerne hätten oder wie man suggeriert mit einem guten Lebensmittel. Ach, das schmeckt bestimmt so lecker, aber wir versuchen das so nachzubauen, dass wir möglichst billige Zutaten da reinpacken mhm. und auch möglichst wenig Arbeit haben in der Produktion vorher. Und äh, das ist leider sehr traurig, das ist aber nichts Ungewöhnliches, weil viele Menschen einfach so ticken, ähm, dass sie ihr Schaffen auf die Maximierung von Geld auslegen. Das ist leider im Moment unser Wirtschaftssystem. Das hat so ein bisschen angefangen, ähm, glaube ich, bei der Industrialisierung ähm, und Kolonialisierung, ähm, aber auch vorher gab es schon raffgierige und gierige Menschen, ähm, aber da wurde das so professionalisiert. Ach, wir fahren raus in die Welt und vor allen Dingen wir Europäer ähm, waren ja ganz groß dabei, irgendwo hinzufahren, zu gucken, äh, was gibt es da für schöne Sachen und, und das alles erstmal unter uns aufzuteilen und zusammenzuraffen und nach Hause zu schaffen. Tee ist auch so ein Produkt, äh, was sehr stark äh, mit der Kolonialisierung äh, zu tun hat. Ähm, und das ist etwas, was die Branche leider bis heute prägt. Ich arbeite sehr viel und sehr gerne ähm, mit den Leuten zusammen, die gemerkt haben, halt Stopp, das ist nicht gut für uns, das ist nicht gut für unseren Planeten. Wir machen das wieder so, wie es immer gemacht wurde, das gute Handwerk. Also ich darf vielleicht verraten, äh, gestern hatte ich so ein tolles Meeting äh, mit drei äh, Biometzgereien aus Hamburg mhm. und dem FC St. Pauli Catering Verantwortlichen. Und wir haben besprochen, was wir tun können, um mittelfristig ähm, einfach die Fleischqualität äh, beim Verein richtig nachhaltig zu machen ähm, und äh, wirklich auf Tierwohl zu achten äh, und zu gucken, wie die, wie die Anbaubedingungen des Futters sind und so weiter. Sprich, äh, wir wollen Richtung Bio gehen. Und müssen natürlich auch gucken, dass das machbar ist. Aber das sind, das sind Themen, die mich interessieren. Insofern würde ich sagen, die Lebensmittelbranche ist sicherlich ein Haifischbecken. Aber man muss ja nicht sich da reinbegeben. Auch als Konsument kann man jederzeit entscheiden. Ich unterstütze die Leute, die ähm, nicht, äh, auf Profit nur aus. Und die Wobei die Versuchung, die Versuchung
0: offensichtlich groß ist. Wir haben das erlebt bei einem Unternehmen, was glaube ich auch äh, sehr, was das glaube ich, was sehr klein anfing, auch zu Hause wollte ich sagen, im Wohnzimmer anfing, nämlich Ankerkraut. Ankerkraut, die dann irgendwie auch, weil das sympathische Gründer waren, so wie du, weil die eine Idee hatten, weil die ein tolles Marketing hatten, und am Ende haben sie jetzt an Nestlé verkauft, haben in den entsprechenden Shitstorm auch bekommen oder so. Aber die Versuchung, und wahrscheinlich auch bei dir gab es schon den einen oder anderen, der gesagt hat, äh, Frau Rager, wollen Sie nicht verkaufen? Weil man, es gibt ja große Teehändler auch in Hamburg.
1: Absolut, mit denen habe ich schon allen gesprochen, auch im Laufe der Jahre. Und viele waren an uns interessiert. Ähm, ich habe ja auch Partner. Ähm, ich habe sehr früh, weil ich selber keine Millionenerbin bin, ähm, glücklicherweise wahrscheinlich. Ich habe ähm, ja viel Spaß daran, mir, mir Dinge selber zu erwirtschaften und ähm, habe, als ich anfing mit diesem Handelsbusiness, sage ich ja hey. jetzt, letztendlich ist es ja Teehandel, <lacht> äh, eine schöne Marke und, und Teehandel, den ich betreibe. Ähm, da habe ich angefangen, den Freunden die mir Geld geliehen haben, um neue Ware zu kaufen, weil man braucht erstmal viel Geld, wenn man was verkaufen will, muss man erstmal Ware einkaufen und wenn man große Aufträge hat, braucht man auch viel Geld, um diese Aufträge dann erfüllen zu können. Das heißt, man ist eigentlich auch permanent auf der Suche nach Geld, wenn man nicht selber irgendwo einen Batzen schon mal liegen hat und ähm, ich habe versucht, das immer ohne Banken hinzubekommen, ist mir auch bis heute gelungen und ähm, habe mir Geld von sehr guten Freunden ähm, geben lassen, die aber auch freiwillig auf die Idee kamen, also bei mir zu investieren. Das waren aber alles mehr oder weniger Privatleute, die ähm, das übrig hatten und die das auch unterstützt haben, was wir tun. Und ich wollte von denen eben keinen Kredit aufnehmen, sondern habe gesagt, ihr kriegt dafür Anteile. Mhm. Weil keine Ahnung, wann ich euch das jemals mhm. wieder zurückzahlen kann und ich möchte auch nicht von Freunden mir Geld leihen. Ähm, wer Lust hat, der kann Anteile dafür bekommen, und quasi, das ist das Schöne bei einer GmbH und Koka g man kann eben Kommanditisten mit ranholen, die sind aber gar nicht im Business so mit drin, die machen auch nicht bei der Geschäftsführung mit, aber die geben halt Geld und ähm, haben dann ähm, eben ihre Anteile und das hat sehr gut funktioniert, ist natürlich auch anstrengend, immer Leute darüber aufzuklären, was man gerade macht und die zu überzeugen, bei der Stange zu bleiben. Aber wir sind ja heute im 20. Jahr von Samovar, von der T-Firma. Und ähm, vor zwei Jahren haben ähm, diese ganzen privaten Partner, es waren insgesamt vier außer mir, ähm, die haben äh, dann tatsächlich ihre Anteile an einen Partner verkauft, den ich mir ausgesucht habe und den ich nach vielen Gesprächen im Laufe der Jahre mit vielen Firmen, ähm, mir gewünscht habe, und zwar ist das die Firma Seeberger, mhm. die sitzen in Ulm. Und es ist ein Familienunternehmen, was 175 Jahre alt ist, aber gleichzeitig krass modern ist, super innovativ in der Produktion, was sehr, sehr hohe Ansprüche hat ähm, an Ethik und an Qualität der Produkte. Und die kennt man ja hauptsächlich von den Nüssen und
0: ich sagen. genau. Mhm.
1: Aber die haben eben auch eine eigene Kaffeerösterei und da machen sie auch schön Fairtrade-Kaffee und so weiter. Und mit dieser Kaffeerösterei äh, bedienen sie vor allen Dingen Firmen in Deutschland und da laufen 40 bis 60 Leute und fahren ähm, durch Deutschland und verkaufen Kaffee und verkaufen eben Jetzt auch, auch Tee. Tee. Wie, viel Prozent, genau. wie viel Prozent
0: von Unternehmen haben die? Die haben auf jeden Fall
1: die Mehrheit, okay. ähm, knappe 80 Prozent. Okay. Und der Rest gehört mir. Ich okay. bin allerdings alleinige Geschäftsführerin. Also die vertrauen mir komplett.
0: Ähm, aber es das heißt mit anderen Worten, ja, aber eines: Sie könnten, wenn Sie denen mal nicht mehr vertrauen sollten, können Sie auch sagen, so, tschüss, können Sie den Vertrag beenden?
1: Ja, jeder kann ja den Vertrag beenden. Ja. Aber wir haben halt solche Verträge, das ist auch wiederum schön bei der KG. Ähm, das ist ja keine GmbH nur. Ähm, hm. Wir haben solche Verträge, dass ich sehr, sehr viel mitbestimmen kann, beziehungsweise auch Vetorecht habe in vielen Themen. Ja, ich könnte mir jetzt nicht irgendwie fünf Grundstücke an der Alster kaufen, ohne vorher meine Teilhaber zu fragen. Ähm, alles, was die Marke, das Produkt äh, und so weiter angeht, entscheide ich komplett alleine. Da spricht mir niemand rein.
0: Fünf, fünf und, Grundstücke an der Alster ist übrigens ein gutes Stichwort. Du hast gesagt, früher Hafen City, äh, du hast in Eppendorf gelebt und Lebst jetzt in Öhendorf und da würden natürlich, ich kenne das ja auch als jemand, der mehr so in den Randbezirken unterwegs ist, da viele Hamburgerinnen und Hamburger sagen, gerade Unternehmer sagen: oh, Wie konnte das denn passieren? Warum wohnen Sie denn in Öhendorf? Wieso denn nicht also in Harvestehude, in Blankenese, in Nienstädten? Warum Öhendorf? Also sowohl als privater Sitz als auch als Firmensitz.
1: Genau, ein ganz einfacher Grund ursprünglich ist. Wir wollten raus ins Grüne, als unser zweiter Sohn geboren wurde. Und meine Eltern haben ein Haus in Hamburg-Öhlendorf und leben dort in Grünen, direkt am Öhlendorfer Park. Und solche Fragen stellen auch nur Leute, die noch nie in Bildstedt waren. Genau. Ähm, denn Bildstedt ist wunderschön und ähm, ein toller Stadtteil mit tollen Menschen. Und ähm, ja, wir sind jetzt nicht traurig, dass jetzt sich nicht so viele Leute drum kloppen, in Bildstedt zu wohnen, die vorher vielleicht woanders gewohnt haben, weil das äh, sorgt dafür, dass hier die Mieten- und Lebenshaltungskosten schön äh, günstig sind. Ähm, gleichzeitig sind mein Mann und ich und meine Söhne mittlerweile, die sind jetzt auch schon groß, äh, absolut begeisterte Bildstädter. Hier herrscht ein tolles Miteinander der Menschen, die hier leben. Hier leben alle Kulturen, Hautfarben, Religionen gemischt friedlich. Ähm, beieinander und ähm, es gibt vor allen Dingen eine große Solidarität unter den Menschen hier. Das heißt, äh, die Nachbarn unterstützen sich, kennen sich, das ist in vielen anderen äh, Orten ja auch nicht immer der Normalfall, dass man sich unterstützt. Es wird nie äh, ähm, geguckt, ja, äh, was für ein Statussymbol hat mhm. der andere. Also jeder hat seine Geschichte, oft sind es internationale Geschichten und es ist eben, auch ähnlich wie ich anfangs gesagt habe ein, ein Ort der mich inspiriert weil einfach so viele Dinge zusammenkommen und wir haben natürlich weiterhin sehr viele Freunde die in ganz Hamburg wohnen, in anderen Stadtteilen wohnen ja, aber ähm, es auch in
0: anderen Bundesländern soll es auch geben ne das Hamburger mit, mit in anderen
1: Ländern sogar mit,
0: mit Menschen aus anderen Bundesländern aus anderen Bundesländern befreundet sind wir müssen zum Schluss nochmal, mal kommen auf diese Geschichte mit dem FC St Pauli weil ich konnte mich nicht erinnern, dass du dich überschwänglich für Fußball interessiert hast. Vielleicht täuscht das. Vielleicht hast du dich für Fußball interessiert. Auf einmal bist du Vizepräsidentin des FC St. Pauli, weil dich der Präsident Orke Göttlich oder weil dir der mal eine SMS geschrieben hat, ob du dir das nicht vorstellen könntest. Was ist das für eine Geschichte?
1: Das ist eine unfassbar großartige Zaubergeschichte. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm war die Geschichte so, dass ähm, der FC St. Pauli sich überlegt hat, ähm, wir wollen Nachhaltigkeit noch mehr ähm, in unserem Verein verankern. Und in vielen Bereichen ist der FC St. Pauli ja schon sehr lange sehr nachhaltig, in den ganzen sozialen Bereichen und kulturellen Bereichen, Diversität und so weiter. Das ähm, weiß, glaube ich, jeder, dass der FC St. Pauli da schon weit voraus ist, auch äh, im Bereich der... Ähm, Klamotte, sage ich jetzt mal, die Trikots, ähm, ist ja ähm, nach, einer, äh, nach einem Antrag eines Mitglieds äh, in der Mitgliederversammlung des FC St. Pauli vor einigen Jahren entschieden worden, okay, wir brauchen gar keinen Trikotsponsor mehr, wir mhm. machen das selber und es muss mega nachhaltig sein. Das ist auch schon alles vor meinem Dazutun ähm, passiert. Und Oke, der ja ähm, immer mit vier Vizepräsidentinnen und Präsidenten arbeitet, ähm, hat gesagt, Mensch, ich will mir jetzt mal jemanden suchen, der sich mit Nachhaltigkeit besonders gut auskennt und gleichzeitig eben auch kultureller Vielfalt und so weiter. Also alles... All, all Fußball den war keine
0: Bedingung. Fußball, egal.
1: Ja, was ist Fußball? Also Fußball ist ja auch Nachhaltigkeit. Ich lebe hier direkt an dem Fußballverein Bildstedt Horn. Dort bin ich übrigens bis heute Mitglied. Ähm, meine Kinder haben dort Fußball gespielt. Ähm, man kann sich ja für Fußball interessieren, auch wenn man jetzt nicht Profi-Fußball-Experte mhm. ist. Und auch wenn man Nachhaltigkeit in einen Verein bringt, ähm, muss man ja nicht Profi-Fußball-Experte sein. Denn dafür gibt es wahnsinnig tolle qualifizierte Menschen, auch beim FC St. Pauli und vor allem beim FC St. Pauli. Ähm, und wir arbeiten als Team. Das heißt, ich spiele sogar selber gerne Fußball. habe früher okay. auch, auch gerne mit meinen Söhnen Fußball gespielt. Ähm, Fußball ist ein Bereich, wo jeder mitreden möchte. Ich liebe Fußball dafür tatsächlich, wie ich ihn vorher vor meiner St. Pauli Zeit auch täglich in Bild steht erlebt habe. Also hier sind tolle Junge, alte, ehrenamtliche Trainer, die machen tolles Trainingsprogramm für die Kinder, die hier teilweise aus den Hochhäusern kommen, die teilweise schwierige Elternhäuser haben. Das alles passiert, ohne dass viel Geld bezahlt werden muss. Das machen Leute aus Überzeugung, aus Ideologie und aus ethischen Gründen und aus Spaß vor allen Dingen. Und sie sind alle miteinander motiviert, weil es ein Teamsport ist. Das ist einfach für mich auch eine der wichtigsten Dinge, auch, auch in meinem Berufsleben. Kannst du dich hoffentlich gut erinnern? Äh, wir früher in der Hamburg Live-Redaktion. Wir haben immer im Team gearbeitet. Ist, ähm, und das ist beim Fußball auch das Tolle. Deswegen ist er auch so unvorhersehbar. Mhm. Fast unvorhersehbar. Ich liebe immer diese Überraschungsdinge. Ach, der hat jetzt gewonnen, obwohl er gar kein Favorit war. Ähm, das ist das Tolle am Fußball, weil wirklich das Team zusammenarbeiten muss. Es nützt nichts, dass irgendwie zwei oder drei super tolle Leute da sind und die anderen haben gerade einen schlechten Tag. Also das ist kein Garant dafür zu gewinnen. So wie vielleicht bei anderen Sportarten. Ja, ich habe den stärksten Motor und wenn ich den habe, dann ist schon mal irgendwie die Hälfte der Miete irgendwie eingefahren. Beim Fußball kann ständig alles passieren, ist alles möglich. Deswegen liebe ich den Fußball und habe ihn auch schon immer geliebt. Ich habe immer alle Fußballspiele geguckt, bei Weltmeisterschaften und so weiter. Okay. Fußballtee entwickelt bei Samoa, lange bevor.
0: Aber das, bevor ist, aber, aber das ist jetzt offensichtlich dann jetzt nicht das, worum du dich kümmern sollst, sondern tatsächlich solche Sachen wie, ist die Currywurst, ist die Bratwurst bei St. Pauli künftig nachhaltig oder bio zum Beispiel? Was ja schon ein enormer Schritt wäre, weil ich glaube, gibt es Fußballstadien, wo es Bio-Bratwürste gibt?
1: Es gibt auf jeden Fall schon Stadien, wo es Bio-Bratwürste zur Auswahl gibt. Ich stehe ja auch ähm, in regelmäßigem Austausch. Wir haben ja bei der DFL auch eine Nachhaltigkeitsgruppe. Ähm, es wird jetzt ja auch demnächst, ich glaube im Mai oder Juni ähm, werden die verabschiedet, gibt es von der DFL Nachhaltigkeitskriterien, die jeder Fußballverein okay. erfüllen muss und dafür dann auch Punkte bekommt. Und diese Punkte werden wiederum in für die Lizenzierung berücksichtigt ah, okay. sind am Ende des Tages auch Cash-Wert, sage ich mal. Das heißt, diese Bewegung, die ja in allen Wirtschaftsbereichen gerade auch ansteht, die wird jetzt äh, in der DFL auch verankert. Und da sind wir auch treibend mit dabei, das gestalten, gemeinsam mit anderen ähm, Vereinen. Und da sind wir tatsächlich alle auf einem guten Weg. Und ich finde das großartig. Und das ist auch das, warum ich diesen... Anruf dann von Oke ähm, mir angehört habe und mir mir seine Argumente angehört habe, als er sagte, Essin, ich will dich als Vizepräsidentin mhm. bei uns. Ehrlich gesagt, daran habe ich selber noch nie gedacht, dass ich irgendwann mal Vizepräsidentin vom FC St. Pauli äh, sein würde. Ich würde es auch für keinen anderen Fußballverein machen. Der FC St. Pauli ist der Einzige, für den, mhm. für den, den ich das jemals machen würde und jetzt ja auch mache. Ähm, gleichzeitig ist es eben toll, wenn man in diesem Bereich nachhaltige Projekte anstößt, kriegen das viel mehr Leute mit. Man hat einfach einen viel größeren ähm, Kreis von Menschen, von engagierten Menschen, die man erreichen kann mit seinen Argumenten. Und ich bin ja immer jemand, der versucht, auch den Spaßeffekt bei der Nachhaltigkeit herauszuarbeiten. Das macht ja Spaß, wenn man Dinge nachhaltiger macht, wenn man äh, Tiere respektiert und und Pflanzen nicht mit mit Chemie bearbeitet, das sind ja Absolut. tolle Sachen. Und ähm, kann man sich denn
0: kann man sich denn vor kann man sich denn vorstellen, Stichwort Nachhaltigkeit, dass man mal eine Saison macht oder mal wegen mal ein Spieltag, wo es gar kein Fleisch gibt am Millern-Tor, wo es nur vegetarische Sachen gibt, weil das wäre der krasseste Schritt und das wäre ein ganz anderes Signal, wenn der FC St. Pauli zumindest zum Teil oder vielleicht auch mal für den ganzen Spieltag oder für die Hinrunde oder was weiß ich umstellen würde auf vegetarisches Catering. Das ist ein anderes Signal, als wenn die Grünen sagen, wir brauchen Veggie Day.
1: Wäre sicher ein anderes Signal. Ich, ich gehöre nicht zu den Leuten, die Fleisch komplett verbieten möchte. möchten. Also, ähm, ich finde, wenn man Fleisch isst, dann sollte es die beste Art sein, wie das Fleisch produziert wurde. Und Fleisch ist ein Belohnungsessen. Das war früher auch immer. Wir müssen nicht die ganze Zeit nur Fleisch essen. Das heißt. Wobei im
0: Fußballstadion, ehrlich gesagt, also als Vegetarier, als 30, 30 Jahre Vegetarier, stelle ich im Fußballstadion fest, die Auswahl ist, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, für Vegetarier begrenzt. Also man kann nicht meistens das Brot essen, was zur Wurst gereicht wird.
1: Das stimmt. Ähm, das ist noch der Fall. Und es ist auch. Absolut wichtig, dass wir ein super tolles vegetarisches Angebot haben. Ja. Gibt es beim FC St. Pauli übrigens in einigen Bereichen schon vegane Sachen und so weiter. Äh, da arbeiten wir auch daran, dass es in allen Bereichen Auswahl gibt. Stimme ich dir vollkommen zu. Ich wäre jetzt nicht die, die Person, die sagt, wir machen jetzt einen kompletten Veggie-Day, ähm, ich arbeite lieber daran, dass alles, was wir anbieten, Bio wird, nachhaltig wird und ähm, ja, unserem Planeten, die Tiere und anderen Bewohner
0: nicht Wo, fehlt. Genau, wobei das eine interessante Frage ist. Man hat das gesehen. Da war auch mal in diesem Podcast an Matthias Gefrörer, der das ist der, der Chef der Gutsküche in Tank steht. Den kennst du gut, ne? Und dann kennst du auch die Geschichte, kennst du auch die Geschichte, dass er einfach ja nach der Corona-Pandemie umgestellt hat und zwar er bietet nur noch vegetarische Sachen an, also im Hauptbereich vegetarische und Fleisch und Fisch nur eine kleine Karte. Und war ganz erstaunt, dass er in dem Moment, wo er das Angebot geändert hat, hat sich auch die Nachfrage verändert. 80 Prozent der Leute, die jetzt bei ihm essen, die früher Fleisch gegessen haben, essen jetzt vegetarisch. Weil das ist ja so die, die Grundsatzfrage, die man sich bei dem Wandel, in dem wir sind, stellen muss. Muss man einfach den Leuten was anderes anbieten und dann kommt die Reaktion, die vernünftig wäre von selber ohne dass man ihnen das aufzwingt. Man kann ja also auch in der Gutsküche kann man nach wie vor Fleisch essen, aber es ist eben macht eben eine ganz winzige kleine Karte und teuer ist es auch noch.
1: Absolut, da stehe ich 100% dahinter, wenn du tolle Sachen anbietest. Ich habe es beim Tee probiert, modernen Tee anzubieten, dass auch Leute Tee trinken, die sonst gar nicht an Tee gedacht haben. Es ist genauso dasselbe sieht man ja jetzt auch, jetzt wo das Angebot das vor allen Dingen von veganen Lebensmitteln hm. ähm, so weiter bearbeitet wird, ähm, auch von den großen Firmen teilweise, mit ihrer ganzen Marketingmacht und so weiter, fangen auf einmal viel mehr Menschen an, auch vegane Produkte mal auszuprobieren und sagen, boah, das ist ja auch voll lecker und da kann man ja, das schmeckt ja auch toll und ähm, ja, der, wir haben vorhin über die Lebensmittelbranche <lacht> erzählt. Ich denke, die Esskultur hat viel mit deinem Elternhaus zu tun, wie du aufgelebt, äh, aufgewachsen bist und so weiter ähm, und es ist immer wichtig, das in diesem Kontext zu sehen. Wenn du Dinge nicht gewohnt bist, sind sie dir erstmal suspekt. So ist es. der Mensch irgendwie eingerichtet. Wenn du Dinge kennenlernst, zum Beispiel wenn du in Bildstedt lebst, ähm, lernst du automatisch als Kind aus deinem Umfeld, sozialen Umfeld, ich würde mal sagen, mindestens sechs Kulturen, sechs total unterschiedliche Kulturen kennen von der afrikanischen, vietnamesischen, russischen, polnischen, türkischen, kroatischen, albanischen. Also mir fallen schon viel mehr ein als, äh, als sechs. Das ist für dich total normal, weil du bist bei deinen Freunden, bei deinen albanischen Freunden unterwegs. Da gibt es dies, bei den Türken gibt es das. Ähm, die nächsten, zum Beispiel die vietnamesischen Freunde von uns, haben un unserem jüngsten Sohn einfach das Fischessen nahegebracht. Mhm. Und, und vegetarische Sommerrollen und die sind einfach so toll und so lecker, da wird gar nicht drüber gesprochen, ist da jetzt Fleisch drin oder dies oder das. Also das ist so ein bisschen, ähm, ja, nicht bisschen, das ist einfach eine kulturelle Frage. Ähm, und äh, je größer man den, den Rahmen macht, den die Menschen kennenlernen können, desto mehr haben sie auch die Möglichkeit, einfach mal eine Vielfalt äh, auch zu lieben, weil wenn sie sie nicht kennen, <lacht> können sie sie auch nicht lieben. Und
0: ähm, ja, das sind, komm, komm, das das ab. absolut
1: sind bei uns beim FC St. Pauli und äh, ähm, gib uns Impulse, was du dort gerne essen würdest. Und wir sind ein Verein, der sehr äh, partizipativ unterwegs ist, wo jeder mitsprechen kann. Ähm, insofern...
0: Es ist wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es auch noch so kommen, dass ich irgendwie auch noch auf meine alten Tage St. Pauli-Fan. Bisher habe ich mich dagegen gewehrt, aber man stellt halt fest, es ist ein toller Verein ähm, und er ist ja auch wirtschaftlich sehr nachhaltig. Easy, wir müssen zum Ende kommen. Letzte Frage und um, mit der Bitte um kurze Antwort. Wo habe ich das zuletzt gehört? Mit der Bitte um kurze Antwort. Aber ist auch einfach. Du hast viele coole Slogans, viele coole Namen geprägt. Was ist, was ist war das Was ist das Schönste gewesen? Welcher Name ist, wo du sagst, hey, das war richtig cool? Ich liebe sowas wie No Plastic Fantastic, aber das ist wahrscheinlich für dich äh, schon zu klein.
1: Ja, das reimt sich, das ist relativ easy. <lacht> Wobei No Plastic Fantastic hat eine tolle Geschichte. Und weil du es kurz bist, erzähle ich diese mal kurz. Ähm, es gab doch mal diesen schönen Song ähm, äh, I'm a Barbie Girl genau. und so weiter. Ich glaube,
0: genau.
1: glaub, die Band hieß Aqua und war ziemlich hip, Stimmt. als wir beide bei, bei Hamburg Live gearbeitet haben. Und da singt die Barbie nämlich, I'm so plastic, that's fantastic. Okay. Und daher hatte ich die Idee für
0: No, no plastic, plastic. plastic. Aber schönste, schönster Slogan?
1: Also schönster Teename, Space Cookie. Der hat so viele schöne Doppeldeutigkeiten. Cool. Man kann Cookies backen aus dem Tee und Space Cookie regt viele Menschen im Internet an mal zu klicken, was dahinter steckt, weil sie ja. denken, oh, den Tee kann ich vielleicht auch rauchen.
0: Liebe Isin, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Man, man kann, glaube ich, stundenlang mit dir reden. Wir, 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 wir setzen das fort. Spätestens, wenn der FC St. Pauli vegan ist, dann äh, machen wir noch mal eine Sonderfolge mit Ocke göttlich dann. Ist der Fleisch, ja?
1: Oke ist äh, fast nie Fleisch, tatsächlich. Ja. Ah. Mhm. <lacht> Ja,
0: ja, cool. Sehr cool. Vielen, Zum vielen Dank.
1: Ab und zu mal Fleisch ist. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig ja. ausschließen. Aber wenn ich dabei bin, ist der eigentlich immer vegetarisch. Der
0: Verein wird mir immer sympathischer. Es tut mir leid für den HSV. Vielen Dank und Entscheider -Treffen, Ach, treffen. <lacht> Entscheider treffen Heider nächste Woche wieder an dieser Stelle. Tschüss. Tschüss.